Bienvenidos a todos. A... Entiendo que todos en este salón hablan español, ¿verdad? ¿Hay alguna dificultad de hacerlo en español todo? ¿O, o, o quieren la charla en inglés? ¿O como quieran, bilingüe? Podemos hacer también. Uh, ok, bueno. Eh, no había entendido exactamente uh, uh, si la audiencia todos iban a hablar español o, o inglés. Entonces, estaba preparado para las dos cosas. Pero, pero si lo quieren hacer todo en español, lo podemos hacer todo completamente en español. Uh, y como siempre les digo a mis estudiantes, uh, Estén preparados con un plan B por si la tecnología no funciona. ¿ven? Y, ahora, y ahora a mí me toca uh, practicar lo que le digo a mis estudiantes, de tener, un, de tener un plan B. Lo bueno es que todo estaba impreso, así que... Pero la, la tecnología finalmente funcionó. Bueno, entonces lo que voy a hacer, la idea de hoy es... Uh, es un pequeño demo. Uh, y el demo está pensado también... Uh, muchas de las cosas están pensadas para personas que están todavía aprendiendo español. Entonces, quizá muchas de las cosas ustedes lo van a sentir como que, ah, eso está fácil. Pero tengan en mente que muchas de esas cosas uh, están pensadas ¿no? para estudiantes que todavía están aprendiendo el español. Uh, entonces, voy a hacer un pequeño demo. Uh, les voy a dar la oportunidad de que, de que trabajen en grupos. Uh, voy a hacer la actividad. Y después la idea es hablar acerca de los principios que, que están detrás de todo el plan de clase y también la historia un poco de, de por ejemplo, la idea de SIOP, ¿no? cómo, cómo estamos aplicando SIOP en este contexto. Ah, porque SIOP no es necesariamente algo pensado en el contexto de inmersión. Entonces, ah, entonces vamos a hablar cómo, cómo, cómo estoy transfiriendo esas ideas y después vamos a tener un pequeño tiempo de discusión y tomar preguntas. Entonces la idea es no tanto, no tanto una un lecture o una, una, una conferencia, sino uh, un pequeño modelaje. Uh, incluso ustedes pueden criticar el plan de clase y decir, no, mire, lo podemos hacer así, o, o yo lo haría de esta manera diferente, o yo lo estoy pensando así. También es parte de eso, porque todos somos maestros. Y después hablamos y discutimos acerca de los principios pedagógicos detrás de esto. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, ustedes tienen dos cosas. Uh, tienen una hojita acá. Uh, y... Uh, ¿Por qué se fue la luz? Me va, a hacer, me, va a hacer, me va a hacer falta la luz. Me va a hacer falta la luz. Oh, ok, sí, sí. Va a hacer falta la luz porque quiero que ustedes escriban y vean las cosas que... ¿Sí ven? Ah, oh, hay que mover. Ah, oh, hay que moverse. Ah, oh, ok. Muy interesante. Muy interesante. Hay que, hay que moverse. Oh, okay. Bueno, entonces, vamos a hacer... Van a tener una hoja acá y tienen un, un sobre. Todavía no lo hablan. Vamos a, vamos a practicar. Entonces, muy bien. El día de hoy... Ahora sí, voy a cambiar a mi modo, a mi modo de profe, de profe de, de, de escuela. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del de ciclo del agua. El ciclo del agua. Y el día de hoy... Tenemos dos tipos de objetivos. Tenemos objetivos de, de contenido y objetivos de lenguaje. Ah, usamos el micrófono. Bueno, ok, muy bien, eso es mejor. Entonces, 
Entonces, hoy tenemos dos tipos de objetivos. Tenemos objetivos de contenido y objetivos de lenguaje. Entonces, vamos a, vamos a tener el primer objetivo de contenido. ¿Y quién puede leer? Aquí nuestra alumnita de aquí. ¿Puede usted leer eh, los objetivos de contenido para hoy? Demostrar el ciclo del agua usando el vocabulario evaporación, condensación, precipitación correctamente. Muy bien. Entonces, muy importante nuestro vocabulario del día de hoy son esas tres palabras muy claves para nosotros. Evaporación, condensación y precipitación. Noten ustedes qué hay de parecido en esas tres palabras. No, todas, todas terminan en Sion. ¿no? Quiere decir, cuando, cuando ustedes vean eso en español, quiere decir que estamos hablando de un proceso. ¿no? Quiere decir que hay muchas cosas que pasan dentro de esa palabra. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta y tenerlo pendiente. Tenemos otro objetivo, y nuestro objetivo de lenguaje, vamos a ver otro estudiante, aquí nuestro estudiante. Explicar el proceso de evaporación, condensación, precipitación según el dibujo. Muy bien, entonces vamos a tener dibujos con los que vamos a explicar el proceso de evaporación, condensación y precipitación. Es decir, vamos a explicar cómo suceden todas esas cosas. Y finalmente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para demostrarme que están entendiendo los conceptos? Vamos a ver, ¿quién es estudiante? Aquí. Escribir tres frases sobre el ciclo del agua. Muy bien, y al final ustedes me van a explicar uh, escribiendo tres frases sobre el ciclo del agua. Pero antes, vamos a practicar un poco el vocabulario que no hemos estudiado es vocabulario nuevo vamos a ver, ¿qué es esto? Sol, sol. Sol. muy bien ustedes ya lo saben, creo que sí ya lo estudiaron antes esto vamos a ver, el agua muy bien. algunas imágenes pueden ser confusas ¿y esto qué es? Ciclo. es un ciclo, muy bien ah. ¿en qué otra palabra Podemos encontrar la palabra ciclo. ¿Pueden pensar en otra palabra? Ciclón. Como ciclón. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es un ciclón? Ese movimiento. Ah, el movimiento como un círculo. Exactamente. ¿Hay otra palabra que pueden pensar? Reciclo. Oh, reciclar. ¿Por qué reciclar? Porque se vuelve a utilizar otra vez. Y el símbolo de reciclaje es, como, es parecido con unas, un triángulo con, con flechas, pero se vuelve a hacer. O bicicleta, ¿no? mi favorito es bicicleta, ¿no? Se mueve. Entonces, eso es algo parecido. Vamos a hablar de ciclo. Vamos a ver cómo va de un, de un lugar a otro y vuelve otra vez a iniciar. Entonces, como esas palabras, va a ser nuestro ciclo. El ciclo, muy bien. Esta palabra, las nubes, muy bien. Y esta, la gota, es una gotita o es una gota grande? Una gota grande. La gota, vamos a decirle la gota ya para, para tener una, una palabra solamente. Y esto, la lluvia, muy bien. Entonces vamos a hacer 
una pequeña evaluación. Vamos a ver si recuerdan la palabra. ¿Qué es esto? La gota. muy bien. Ah. La Agua. El ciclo. Muy bien. Sol. Lluvia. Las nubes. Las nubes. Muy bien. Hasta casi, casi podemos jugar un poco de lotería con esto. Ah, ok. Bueno, entonces, quiero, quiero mostrarles algo. Vamos a hacer un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo sucede este ciclo. Vamos a ver. ¿Se puede ver? Oh. Esperemos que se vea. Quiero que ustedes vean aquí. Vamos a ver si cuando le ponemos se puede ver mejor. ¿Lo pueden ver? Más o menos, ¿verdad? Es un cristal. Es un cristal que se tapa. Ah, oh, ya se ve. Muy bien, entonces vean cómo, vean cómo, vean cómo el agua caliente, el agua caliente, oh, mucho mejor, gracias. Ahora sí necesitamos la oscuridad. El agua caliente se, eva, se evapora. Y entonces llega hasta arriba y se condensa porque está frío. Y el agua que se condensa, entonces, finalmente, ¿pueden ver qué pasa aquí? ¿Qué hay? ¿Qué son estas cosas? Gotas. Son gotas. Muy bien. Entonces, adentro, vapor, ¿verdad? Entonces, arriba se condensa y entonces cae y tenemos gotas entonces, ¿cómo le llamamos al primer proceso? el de aquí el agua caliente evaporación, si alguien lo dijo allá muy bien, el segundo proceso condensación y el tercero precipitación muy bien entonces, ahora si necesitamos la luz otra vez gracias Muy bien, entonces pueden ver, pueden ustedes ver la comparación. Aquí tenemos el mismo proceso, ¿no? El agua se calienta por el sol, se evapora, se condensa, se precipita con lluvia, con gotas y vuelve a caer. Y es el ciclo porque vuelve a empezar. Entonces vamos a practicar un poco, vamos a ver si tú puedes explicar el proceso a tu compañero. Ustedes tienen un sobre con unas imágenes. Entonces, aquí tienen el proceso. Entonces, ahí tienen el proceso explicado. Ahora utilicen las imágenes para contarle a su compañero cómo sucede el proceso. Y utilicen esas palabras. 
El sol. Sol. Muy bien, sol. Vamos a ver. Las gotas. Bien, las gotas. Ahora las nubes. Las nubes. Ok, nubes, veo nubes. Veo nubes. Muy bien. Vamos a ver los procesos. Ah, precipitación. La precipitación. Muy bien, veo precipitación. Bien. Muy bien. Ah, vamos a ver la condensación. Condensación, muy bien. Veo la condensación. Condensación. Muy bien. Y vamos a ver qué nos falta. Ah, la evaporación. Tenemos la evaporación. La evaporación. Oh, muy bien. Muy bien. Es posible que no haya incluido todo. Puede, puede ser que haya un problema del, del, del plan de clases. Muy bien, ahora vamos. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién quiere explicarlo? Un grupo, un grupo que quiera explicarlo. ¿Quién quiere? Para la clase. Ya no hay palabras. Muy bien. Los estudiantes aquí. Muy bien. Okay. 
Se ofreció a toda la, a toda la mesa. Muy bien. Muy bien, entonces, ahora ya no tienen las palabras aquí, pero vamos a ver si lo pueden. Bueno, el agua está ahí, luego se evapora por el calor del sol. Muy bien. Luego, eh, porque está en la altura, es muy frío, entonces se condensa y se forman las nubes. Luego las nubes, eh, después que están condensadas, sigue el agua. La precipitación y eh, cae el agua sobre la tierra o sobre los ríos y los ríos luego bajan, se forma otra vez el mar, el océano y, y otra vez el ciclo comienza, termina y subsiste. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Buen trabajo. Entonces ahora ustedes en sus hojas vamos a hacer, vamos a hacer el ejercicio T. Ustedes tienen en el ejercicio B a escribir tres frases. Como nos lo acaba de explicar la compañera, así, escriban tres frases que resuman el proceso, el ciclo del agua. La parte B. Por ahora solo vamos a hacer la parte B. Y así donde se olvida 
Sí. Para que se les haga más fácil hablarlo cuando lo tienen atrás. Esa es una buena idea. Y también funciona a veces cuando quieres que los estudiantes se, se evalúen ellos mismos. ¿no? Ellos se, van, se van dando, se, hacen, se van haciendo preguntas y sirve que ellos practican ellos mismos y se van evaluando entre ellos. Es, esa es una buena idea. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Les voy a explicar cuáles son los uh, elementos que justifican el plan de clase. Y entonces vamos a la discusión, a la charla y todo eso. Entonces, hay tres cosas en, en, uh, del, del modelo de SIOP. El SIOP es un, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese modelo. Uh, en, en, en los programas de ESL uh, hay un tipo, de, un tipo de programación al que le llaman Shelter Instruction. Y hay muchos modelos de Shelter Instruction. Y uno de esos modelos es SIOP, que es muy, muy conocido. Y una de las razones por la que yo estoy utilizando esto es porque en Michigan, pues, donde está la Universidad de Calvin, um, los estudiantes tienen que aprender SAIO porque es requerido por el Estado y muchos estados lo requieren. Entonces, utilizamos esto, este modelo de SAIO. Pero SAIO es uh, un modelo pensado para programas uh, de ESL, no necesariamente programas de inmersión. Pero hay, hay cosas, hay muchas cosas en SAIO que son principios que pueden funcionar en todo tipo de programa o en todo tipo de sistema de, de enseñanza del de lenguaje. Uno de esos es uh, lo que llaman el building, building background. ¿no? La idea de uh, si los estudiantes no tienen los, uh, el vocabulario, el conocimiento, el trasfondo, entonces uno, uno lo construye. Por ejemplo, es vocabulario nuevo porque si los estudiantes no lo tienen, Ah, entonces yo, lo vamos a aprender entonces, pasamos la primera parte de la clase aprendiendo el vocabulario nuevo si los estudiantes ya lo tienen ese es otro tipo de, de, de building background um, que es más bien activando los conocimientos previos uh, por ejemplo cuando les pregunté uh, en qué otra palabra encuentran ciclo entonces, ciclón uh, bueno, yo dije bicicleta, pero hubo otras palabras, reciclaje, hubo muchas palabras que dijeron. Entonces, eso me dice a mí acerca del conocimiento que ustedes tienen y lo estás conectando para, uh, uh, para la lección. Entonces, eso tiene que ver mucho con la, la teoría. Muchos de los teóricos que hablan sobre cómo aprendemos el vocabulario hablan de dos tipos de formas de aprender vocabulario. ¿no? Uno es la amplitud y uno es la profundidad. ¿no? La amplitud es... Por ejemplo, ¿cuántas, cuántas palabras no puedes conectar, cuántas redes semánticas puedes conectar a una palabra con otras, ¿no? Pero también es, si tú tomas una palabra, ¿qué tanto puedes explicar el significado de esa palabra? Y es cuando hablamos de sufijos y prefijos y, por ejemplo, la, la parte de Sion. ¿no? Eh, les estoy dando a los estudiantes herramientas que pueden utilizar en otro sistema. Entonces, esto, todos estos pequeños detalles, ¿no? Son, son los conceptos que tienen que ver con Building Background. Hubo, hubo un momento que me encantó mucho porque un estudiante dijo, Evaporation. Entonces, la idea es, ¿no? Tú, no, tú no aplastas eso, ¿no? Tú dices, no, 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 aquí solamente hacemos las cosas en español, no, no puedes decirlo en inglés. Ah, o viceversa, ¿no? En, 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 dependiendo del, del, del target language, ¿no? del idioma que tú quieres lograr sino la idea es, oh, muy bien, ¿sabes qué? La palabra en inglés se parece muchísimo a la palabra en español. Y si tienes más tiempo, entonces puedes hacer esas, esas conexiones. Todo, todas esas ideas son cuestiones de, de, de background. Entonces, uh, 
Y esas son cosas que se hacen mucho en los programas, en los programas de ESL, ¿no? que son, es muy importante hacer este tipo de actividades. Uh, la siguiente idea es Comprehensible Input, y probablemente muchos de ustedes están familiarizados con esto, tomaron cursos de pedagogía, y a, a lo mejor han leído Stephen Krashen, y, y hay incluso conferencias de Comprehensible Input. Entonces no voy a, ir, no voy a explicar mucho esto. Entonces, la idea es, uh, si yo me paro y digo, mira, el ciclo largo es esto, y así, y así, uh, Muchos de ustedes van a, van a empezar, como decían en la conferencia, a lo mejor se van a ir en sus computadoras y empezar a hacer shopping. ¿no? Um, pero, pero Comprehensive Input es, tú, tú le das al estudiante uh, el, el, el vocabulario o el, o el input un poquito más arriba del nivel que tiene. De modo que, no lo, uh, de modo que el estudiante está todavía conectado porque siente que lo puede hacer, pero no lo desmotivas. Entonces, es un poco un un equilibrio que uno tiene que mantener. Y uno mantiene el input comprehensible cuando das muchas imágenes, uh, das, uh, lo muestras con, con palabras, lo escribes, uh, haces gestos quizá, haces muchas cosas que hacen el input comprehensible. Entonces, uh, esa es otra, otra idea aquí. También se dan cuenta, muchas veces, suena repetitivo, ¿no? Para ustedes... En, en, en su plan, en, en, como un adulto, ¿no? uno puede pensar, esto es muy repetitivo, ¿por qué una y otra vez y una y otra vez? ¿no? Porque es, piensen, cuando uno está aprendiendo un idioma, uh, el, el, la carga cognitiva, ¿no? no tienes mucho espacio en tu carga cognitiva. Entonces, el, el profesor ayuda con la carga cognitiva al darle recordatorios al estudiante muchas veces durante la clase, porque el estudiante está utilizando todo su cerebro en una sola cosa ¿no? Y, y no tiene espacio para pensar en otras cosas entonces el profesor vuelve otra vez a meterle a la información y a recordar la información para reducir la carga cognitiva uh, la interacción um, como ustedes notarán hay varias actividades aquí y también en el, la página de, de la conferencia también envié los documentos del plan de clase y todo que tiene muchas más actividades también en inglés y en español y creo que ustedes tienen acceso y lo pueden descargar ah, entonces la idea también es incluir no solamente la interacción profesor-estudiante ah, estudiante-profesor sino también ah, la interacción de los estudiantes como ustedes vieron ah, hay actividades donde ustedes tienen que hablar entre ustedes tienen que explicar unas veces ustedes usan imágenes otras veces ustedes usan palabras ¿no? entonces eso es una, una manera y se combina la interacción entonces hay muchas maneras de interactuar y también uh, algunas de las características de SAIO es la idea de definir lenguajes uh, objetivos de lenguaje uh, bien definidos, explicados y revisados ¿no? al final vieron que yo dije entonces qué hicimos el día de hoy no? y al principio expliqué eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con cosas muy específicas entonces los estudiantes saben exactamente lo que van a hacer Quizá una de las contribuciones de estos modelos de Shelter Instruction es la idea de pensar, uh, no es dual, pero es como una manera doble de ver uh, la enseñanza. Estás pensando en el contenido, pero también estás pensando en el lenguaje que, que requiere hacer ese contenido. Por ejemplo, si estás hablando cualquier tipo de contenido, estás hablando de ciencias, de matemáticas, de cualquier área, ¿no? 
piensas, eso es lo que tenemos que aprender. Hoy vamos a aprender acerca de la condensación, uh, vamos a aprender acerca de la evaporación y de la precipitación. Pero también eso requiere cierta demanda de lenguaje. Entonces, en, el model, en este modelo de Shelter Instruction, tú estás pensando las dos cosas al mismo tiempo. Estás pensando cómo enseño el contenido, pero al mismo tiempo estás pensando para hacer ese contenido de la manera como yo lo quiero hacer, hay que hacer el lenguaje, todo lo que es idioma, lenguaje, explícito y visible. Y no lo hacemos normalmente visible porque son cosas que estamos acostumbrados. Quizá en un, en un, en un contexto donde no hay aprendizaje de, de un idioma nuevo, tú dices evaporación y normal, los estudiantes no tienen que, ya saben que es un proceso, ¿no? o ya no tienen que pensar de esa manera. Pero en, en este caso, la idea es hacer visible. Estás haciendo visible lo que significa el, el contenido en términos del lenguaje. Entonces, es como una visión doble. Es como ver doble. Ves el, contenido, el objetivo de contenido y el objetivo de lenguaje. Por eso al principio hay dos tipos de, de objetivos. ¿no? Uno, un objetivo que es contenido y el otro objetivo que enfatiza el lenguaje. Ah, bueno, eso creo que es todo. Bueno, esas son las ideas que, que ayudaron a crear esta clase, esta lección. Um, entonces ahora simplemente lo voy a abrir para conversación, feedback. Oh, bueno, la otra idea también era la idea de hands-on. No, originalmente esta clase, uh, para que resulte más interactiva, el video que yo mostré de, de la demostración es algo que ustedes pueden hacer con los estudiantes y no es muy difícil solo necesitan una una, una, una tetera uh, calientan el agua ahí mismo y, y le dan a los estudiantes unos, unos tazones de cristal y con un, con un plastic wrap ¿no? uh, lo cortan, pegan, le ponen unos trocitos de hielo y hacen un modelo pequeño y entonces pueden hacer que los estudiantes observen de cerca y estudien el modelo, digan, oh mira el agua caliente ¿no? se forma vapor y aquí se condensa ¿no? y aquí puedo ver cómo se forman las nubes y pueden hablar del modelo ¿no? por ejemplo, ¿cuál sería el sol en nuestro modelo? ¿no? en nuestro modelo el sol sería la tetera porque calienta el agua ¿no? ¿qué son las nubes en nuestro modelo? ¿cuáles son las gotas? ¿cuál es la lluvia? entonces la idea es hacer esto más interactivo al darle a los estudiantes el, el ejemplo Aquí porque es un poco más difícil traer tazones y, y calentar agua y todo eso, pues tengo el video para, para mostrar. Pero la idea es, uh, para tener más éxito con los estudiantes, darles a hacer algo para que ellos describan, usen el lenguaje, haciendo algo con la ciencia. Y luego comparas el modelo con el modelo real del ciclo del agua. Bueno, eso es todo. Uh, vamos a tener tiempo de charla, discusión, feedback... Ah, cualquier cosa entonces preguntas ideas nos queda tiempo sí también facilitarías más para los estudiantes que van a tener para platicar y tener una conversación sobre el tema podrías también hacer eso de los que son las oraciones ya que pueden poner una palabra del ciclo ahí para que ellos puedan hablar, ¿no? Porque algunos han dificultado. Sí. 
¿Sí? Escucharon la recomendación como sentence frames. Si un estudiante tiene, si tienes estudiantes de diferentes tipos de, de proficiencia, a algunos les puede dar más ayuda. ¿no? O se los das a todos, al fin y al cabo, a, a todos les puede servir. ¿no? Y a los que están más abajo. Ah, y eso es, una, eso es una buena idea. Otras preguntas sobre el modelo, sobre SIOP, sobre Shelf Instruction, programas de inversión, enseñanza de contenidos. Y es como está haciendo, eh, empezamos desde el año pasado a hacer el science, eh, y luego del que teníamos antes, teníamos Baro y hasta ah, es nuestro segundo año y hasta aquí ah, nos damos cuenta de que si hay mucho eh, que experimentar los chicos que hay, un, hay el proceso de, de digamos de, el inicio hay, eh, se empieza con un fenómeno que existe en la naturaleza enseñando videos o fotos o algo así ¿no? Yo, eh, todo de acuerdo al grado que este, nosotros estamos dando el quinto grado pero eh, me gusta eh, este, lo que acabas de explicar porque está como hecho para ISL, tú dices, ahí, eh, ahí se, se esfuerzan en de que haya esa construcción del lenguaje en un principio, y, pero de hecho podemos usar y pues simplemente adaptar ¿no? el currículo y añadir estas partes iniciando un vocabulario para el estudiante. Y, pues, sí. Exacto, exacto. Pues pueden, pueden enseñar esto completamente en inglés en un contexto de ESL o pueden estudiar esto completamente en español en un contexto de inversión entonces lo que me parece interesante es la transferencia de principios entre, entre SIAP y, y, y otros modelos y no solo SIAP sino en general lo que conocemos como Shelter Instruction um, y ahora que digo los modelos creo que eso también es una cuestión uh, muy importante uh, el dedicar tiempo a encontrar modelos que ayuden a entender la realidad, ¿no? como aproximaciones a la realidad, uh, es, vale la pena, ¿no? es, van, a, van a darle a su clase de, de mucha más, mucho más énfasis y también no, hay, no es una sorpresa, aprendemos mejor un idioma cuando, cuando usamos nuestras manos, cuando estamos involucrados, inmersos en lo que estamos haciendo. Uh, hace poco para una de mis clases, uh, estaba revisando unos materiales uh, que utilicé el año pasado y encontré un, un video que, del que había olvidado. Y ese video se hizo muy, muy famoso. Es un, es un profesor de, de, de física que explica el concepto de la gravedad. Entonces él dice, uh, la, la gravedad y todo eso de la teoría de la relatividad es, es una de las cosas que mejor, de, de, de los mejores logros de la mente humana. Pero no están en los estándares de ciencia, no, no, no los explicamos. Pero yo trato de, de dedicar tiempo a eso para explicarlo. Entonces, esta persona creó una, un modelo del universo, que es como una licra, como una malla grande, ¿no? que se dobla. Y trajo unas canicas de diferentes, de diferentes tamaños, unas pelotas de diferentes tamaños y con y diferentes pesos. Entonces, entonces, él dijo, ¿no? la idea de lo que sucede, lo que nos explicó Einstein, dijo, es que es que la manera de entender la gravedad es que la masa distorsiona el espacio y el tiempo, ¿sí? entonces tira la canica 
Y entonces muestra cómo la licra se, se, se hace así, ¿no? Como, un, como una cosa así. Entonces, la, en realidad, dice, el, 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 un planeta, y tira otra canica más pequeña, dice, en realidad un planeta está cayendo hacia el, 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 el mundo, ¿no? Está cayendo hacia la masa, ¿no? Pero como el espacio está doblado, dice, entonces por eso hace una órbita. Entonces lo muestra, tira la canica y lo muestra. Y luego muestra otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, dice tira dos canicas y se muestran las canicas como una, una pelotita gira en torno a la otra. Entonces él muestra el modelo de, de, de la órbita, ¿no? Como un planeta uh, o, o un, uh, un, un... Exacto, los satélites, ¿no? Como orbitan sobre otro planeta más grande y, y orbitan sobre el más grande que es el Sol. Y luego dice, no, y cuando nos fuimos a la Luna, dice, dice se, utilizó un, se utilizó un modelo en donde en donde tú, tú simplemente tiras el proyectas el, el, uh, el, el, la nave proyectas la nave hacia el espacio dice y entonces utilizas utilizas simplemente la forma del espacio dice y entonces cuando llega hace una órbita y con la misma fuerza vuelve otra vez dice. entonces solamente necesitas combustible para empujarlo te dejas llevar caes sigues la órbita y vuelves y lo y lo empezó a hacer y contestó a tu pregunta, dijo, ¿por qué todos los planetas giran siempre hacia el mismo lado? Y entonces tiró muchas canicas en diferentes direcciones y él mostró cómo se van eliminando y al final todas las canicas terminan yendo en la misma dirección. Entonces, creo que ese es un modelo que es, es muy poderoso para explicar conceptos muy, muy abstractos, muy difíciles de, de procesar. Entonces, piense, yo estaba pensando, bueno, eso es excelente para también una clase de idiomas, porque imagínense qué significa explicar todos esos procesos, ¿no? el, el que se dobla, el, el, el ir y venir, el ciclo, la órbita, el circular, el explicar todo eso, y si uno le agrega matemáticas a eso, también se vuelve un, un, un proceso muy interesante. Pero la idea es empezar con algo concreto, un modelo de la realidad, que puede ser la conexión para el contenido y puede ser la conexión para el lenguaje también. Ah, entonces, yo, para mí vale la pena mucho tratar de pensar cómo puedo hacer esto ah, concreto para mis estudiantes. Y claro, los modelos no son perfectos, ¿no? simplemente es una manera de, de tratar de explicar lo que nosotros vemos. Pero es una, una, una aproximación a, a conceptos más, más complejos. Uh, bueno, es la explicación que tengo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Tienes sí. algún, uh, algunas recomendaciones para materiales, para imprimir o para adaptar algunas ideas de dónde podemos conseguir materiales? Pues es una buena pregunta. Justamente, bueno, una de las cosas tristes, estás hablando de inmersión. Sí, una de las cosas que justamente hablaba yo con una, una profesora que me decía, no, no hay materiales, tengo que enseñar este, este curso y no hay materiales. Tristemente hay algunos grupos, uh, en este momento no, 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 no recuerdo, pero hay algunas personas que, consultores que desarrollan, uh, ayudan a hacer el currículo. Pero, pero es, es, es un poco difícil. Por ejemplo, estas fotos tan preciosas, ¿de dónde las sacaste? ¿Las hiciste? Son de internet, sí, sí, todas las páginas de internet, todas esas fotos, y ahí están los enlaces. En, en, en la página de, de esta conferencia están el plan de clase, 
a estos materiales. Creo que también están en inglés. Y al final están los enlaces. De hecho, aquí en la presentación los tengo. Y todas esas son cosas que están, están en internet que uno puede, uno puede encontrar. A veces lo que yo hago, ahora, ahora he visto que mi, a través de mi cuenta de, 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 de la universidad, cuando hago Word, ¿no? uno puede insertar imágenes desde, desde la web y entonces uno pone una palabra y, esas, y lo bueno es que esas ya vienen con licencia solamente te da las imágenes que tienen licencia entonces uno los puede usar um, pero sí, son cosas que sí, son cosas que uno mismo puede hacer um, pero sí, la verdad toma tiempo yo le recomiendo mucho a mis estudiantes no estoy seguro si ellos tienen cosas para inmersión pero, pero le recomiendo mucho el de Teachers Pay Teachers Ah, porque esos son recursos creados por los profesores. Sí, pero Pero creo que no tienen la inmersión, ¿verdad? Ah, sí. Este, buenos recursos de, digamos, para escribir. y ahora ya tienen cursos en diferentes idiomas y ya hay en español entonces los cursos se ven es una persona explicando un tema pero en, en diferentes idiomas entonces ese puede ser un recurso descubrí también que la Secretaría de Educación de México subió todos los materiales de de, de primaria, secundaria de todo, todos los textos, libros de texto entonces ahí hay mapas y muchas cosas eh, de ciencia, modelos, dibujos ya explicados en español y son gratuitos si ustedes ponen CEP Secretaría de Educación Pública libros de texto gratuito y ahí encuentran todo incluso subieron los de hace muchos años de, de los que yo tomé cuando iba a la primaria ¿no? entonces ahí subieron todo está todo libre, compartido, por grado y todo está en español quizá dependiendo del nivel Secretaría de Educación Pública libros de texto gratuito de México sí. ah, entonces eso les puede ayudar ah, claro, quizá tienen que adaptar algunos términos que sean mexicanos quizá tienen que cambiarlos o adaptarlos allá pero, pero los, los mapas todo tienen muchas cosas de, de todo, ciencias naturales de, 
de, de geografía, de historia, eh, que son muy interesantes. Uh, y eso puede ser también una manera de tener informaciones materiales. Pero sí, desafortunadamente en el contexto de inmersión toca mucho, el profe tiene que crear muchos los propios materiales. Bueno, uh, ha sido un placer conocerles. Gracias, Tena. Gracias. 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 Gracias.